0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, espero se encuentren de la mejor manera posible. El día de hoy les traigo este episodio muy personal, que es cuando nos sentimos abrumados. Porque hoy precisamente es uno de esos días en los que siento cómo no funciono al 100, cómo las tareas y las cosas y los pensamientos se me vuelcan encima y, y vaya, simplemente no hay una manera de salir de esto sencilla. Es decir, hoy me siento abrumado, me siento cansado, me siento un poquito desmotivado incluso, y precisamente por eso tomo la decisión de hablar hoy de este tema, porque pude haber escrito el guión y grabarlo el jueves, un día antes de que salga el episodio, pero quiero transmitir con este pequeño audio esto que estoy sintiendo, porque creo que alguien se puede identificar y creo que juntos podemos salir de una mejor manera de estas cosas. Así que si te interesa, si estás un poquito aburrido o si te está pasando lo mismo que a mí, quédate y pues juntos vamos a platicar un poquito de esto. Vamos con la intro. Bueno, como les platicaba la verdad es que hoy, lunes, eh, quince, no, hoy es lunes 11 de mayo. Para los que estén escuchando esto, es tiempo. Seguimos en cuarentena, eh, al menos aquí en México. En algunos lugares del mundo ya comienza a verse un poquito la luz en algunas cosas. Eh, llevo a lo mejor unos cuarenta y tantos días, 45, 46 días aquí en mi casa. Y precisamente hoy, como se los comentaba al inicio, es... Es un día pesado, no encuentro una mejor manera de definirlo que pesado. La verdad es que, descansé bien, me levanté. Yo sé que son detalles que probablemente quien lo esté escuchando diga, bueno, ¿de qué me sirve saber todo esto? Bueno, te lo cuento para que entremos un poquito en contexto de cómo está el asunto, para que puedan, eh, no sé si entender, ni empatizar, ni sentir, pero vaya, que lo puedan comprender a lo mejor un poquito mejor lo que está pasando eh, dormí bastante y hoy precisamente ya estoy cerrando yo mi, mi semestre Mi segundo semestre de, de psicología Entonces hoy me tocó hacer una presentación eh, junto con un compañero, con Javi Sobre inteligencia emocional para nuestra clase de procesos cognitivos Y súper bien, ¿no? Entonces ya estaba hecha, ya estamos preparados Después tenía un pequeño examen de inglés y eso era todo por hoy Porque pues, ya estamos como en semana de exámenes que bueno, entre comillas, ¿no? Porque la educación en línea es una cosa de mucho cuidado. Pero ya, ya platicaré de eso en otro episodio. Y el punto es que desde que me desperté... ...sentí como... ...como este... ...como si no hubiera hecho clic conmigo mismo hoy. No sé si logro explicarlo O sea, me sentía no cansado... ...porque habías cansado muy bien... ...pero sí sin ganas. O sea, yo me levanté y dije... ...bueno, voy a hacer ejercicio... Mm, ...me ganó la flojera. Dije, bueno, me voy a bajar a desayunar... ...no sé, yo creo que tuve un vaso de leche... ...una quesadilla, algo así... Eh, ...quería ponerme a leer, tampoco pude... ...quería ponerme a ensayar la presentación... ...medio lo intenté... ...y por más que trataba de darle vueltas... ...tenía este sentimiento de que... ...estaba como, como apretado, como incómodo... ...como que algo no estaba funcionando... ...y eso fue desde que me levanté... ...o sea, en, en una expresión coloquial... ...podríamos decir que me levanté con el pie izquierdo... ...y, y así, entonces... ...tenía tareas, tenía cosas que hacer... Y lo pronto es que no sabía por dónde empezar. O sea, me ponía a pensar y decía, a ver, si me concentro debería de empezar, no sé, eh, la presentación. No, pero debería estudiar por inglés. No, pero mañana tengo examen de matemáticas, mañana martes. Entonces debería de estar estudiando eso. Ah, pero tengo que hacer la guía. Ah, pero también quiero jugar. Ah, pero no sé, X, Y, Z. Y, y es de esas veces que el cerebro se pone a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y... Vueltas y y te abrumas, y te apaniqueas, y no sé, es, es difícil de explicar, pero estoy seguro que entienden el sentimiento, a todos nos ha pasado, y he estado así todo el día, la verdad es que cuando estoy en esta situación, eh, también la convivencia es un poco difícil, en especial eh, ahora con mi familia, pues llevamos mucho tiempo aquí encerrados, entonces no ayuda mucho que me sienta abrumado, porque cualquier comentario me puede irritar, puedo decir cosas un poquito sin... vaya, sin pensarlas, como si no hubiera un filtro. Entonces, pues eso dificulta un poco la convivencia. Es una serie de factores increíbles. Y me puse a pensar hoy para tratar de solucionar esto en muchísimas herramientas que tengo. Porque, claro, eh, al estudiar psicología, eh, tengo un abanico, por decirlo así, de herramientas, de cosas que puedo hacer para yo sentirme mejor y que, en teoría, voy a tener que poner en práctica en un futuro... Para, para con mis pacientes y para con la gente que, que acuda a mi consultorio. Entonces dije, oye, tienes que tú echarte la mano. Si tú no pones en práctica lo que estás aprendiendo, ¿de qué manera más lo vas a hacer en este momento? Entonces me di tres, cuatro bofetadas y dije, a ver, chavo, tienes que usar la razón. Y creo que muchas veces nos podemos sentir, como me estoy sintiendo hoy, abrumado, con ansiedad, cansado, con mucho peso porque es una suma de todo lo que nos rodea y aparte una mala administración del tiempo. Es decir, ahorita la verdad es que un factor importante es la cuarentena, eh, mi consumo de noticias ha aumentado esta semana, entonces pues, no es algo sano estar leyendo tanta cosa negativa, eh, he perdido mucho el tiempo he procrastinado, he perdido un poco mi, mi rutina que, que me había ayudado a estar un poco más cuerdo esta cuarentena, entonces, si sumamos todo eso con la última semana de, de, del semestre, con proyectos, con tareas, con entregas, con mil y un cosas que dan la vuelta, pues claro que nos va a abrumar y claro que nos va a pesar y claro que vamos a estar desmotivados. Y al final, eso más una mala administración del tiempo genera lo que está pasando ahorita. Y es esta sensación de el mundo se me está viniendo abajo, todo me está saliendo mal hoy. Y una mala administración del tiempo por... La procrastinación, que si no han escuchado o no saben qué es eso, hice un podcast hace no mucho que se llamaba Esto es procrastinar o algo así. Eh, pero básicamente procrastinar es hacer unos mensos. Es decir, tengo, tengo que hacer esta acción y decido ir a hacer otra porque me llama más la atención. Aunque la acción primaria, la, la primera acción, la acción primaria, era necesaria y la otra no tanto. Eh, no sé, les voy a ser honesto: esta cuarentena es muy difícil estar despegado de redes sociales despegado de las plataformas de contenido, de las películas, de las series, de los videos de 5 minutos de YouTube, de los videos de una hora. Es, es un gran esfuerzo de voluntad mantenerse concentrado esta cuarentena. Entonces, pues si sumamos todo lo que está pasando, más esa administración, bueno, pasa lo que estoy sintiendo en este momento. Y creo que para solucionarlo, primero que nada, y es algo básico, es respirar profundo. Y es que, eh, hablado un poquito más científicamente, de manera sencilla y coloquial, nuestro cuerpo tiene niveles de activación. Si lo queremos ver eh, en una manera sencilla es como si el cuerpo humano tuviera pilas. Entonces, hay veces que cuando estamos estresados, cuando estamos abrumados, cuando tenemos, este cierto, cuando tenemos cierto tipo de situaciones como estas, los niveles de activación suben porque entonces nuestro cerebro está como una locomotora así... Chico, 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 tratando de, de trabajar al mil por hora para solucionar las cosas que están pasando. Entonces, cuando nuestros niveles de activación están altos, no llega el suficiente oxígeno al cerebro, no nos estamos oxigenando de la mejor manera. Y eso hace entonces que el cerebro, al no tener el suficiente oxígeno, no piense de la mejor manera. Entonces, mientras nosotros estamos acelerando el proceso de pensar y el cerebro no tiene el suficiente oxígeno para trabajar, bueno, pues cosas como estas pasan. Es como una microexplosión así, boom. Y por eso nos sentimos como nos sentimos. Entonces, un primer paso importante, 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 es respirar. Y esta respiración profunda que en muchos episodios se ha dicho. Es decir, inhalamos y exhalamos. De manera lenta y pausada, unas 11, 12 veces, las veces que sean necesarias para que así se oxigene el cerebro y los niveles de activación bajen. Y creo que eso es algo muy importante. Una vez que estamos más tranquilos, otro punto muy importante que de hecho lo habla la inteligencia emocional, que es el arte de poder reconocer las propias emociones y las emociones en los demás, es, es sentir. Y probablemente ahorita quien me está escuchando? O probablemente tú que me estés escuchando, estás diciendo, chava, ¿cómo que sentir? O sea, estoy sintiendo, me siento del lado, ¿a qué te refieres? Y yo me refiero a, a sentir, no a juzgar, y creo que es un punto bastante interesante, y es que muchas veces cuando, no sé, nos sentimos tristes, no nos permitimos estar tristes, porque decimos, no, es que no debo estar triste, no es para tanto, o cuando nos sentimos enojados, no, no estoy enojado, ese tipo de cosas, ¿no? Que, que lo hacemos de, de reacción instantánea, como si fuera una reacción directa a un estímulo, eh, simplemente por negar la emoción. Entonces, ¿no? Primer punto esencial para poder vencer todo esto es sentir, reconocer lo que sentimos y aceptarlo. Porque aquí hay una gran diferencia, ¿no? Entre sentir, victimizarse y agrandar las cosas, tender a la exageración. Pero bueno, si les interesa un poquito más de eso, eh, déjenmelo saber por Instagram, eh, mándenme un DM y con gusto hago un, un episodio de, de inteligencia emocional que está muy padre entonces una vez que sentimos tenemos que pensar cuál es la mejor idea que podemos hacer es decir, una vez que ya respiré estoy más tranquilo, que ya acepté que me siento abrumado, que me siento sin ánimos, que me siento triste, que me siento enojado, que me siento frustrado, que me siento como me siento y lo acepto, no lo juzgo ahora hay que pensar qué vamos a hacer es decir, con la cabeza más fría, bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Qué puedo hacer yo aquí? ¿Qué es más urgente en mi lista de prioridades? Porque también, como se los mencionaba, una de las cosas que más nos hace sentir así es la mala organización de las tareas y del tiempo. Porque a veces no sabemos priorizar y la procrastinación, junto con diferentes factores, nos hacen sentir así. Entonces, algo que hice hoy y que me funcionó, la verdad, bastante bien y se los quiero compartir, es... Como si hiciéramos una lista, hice una lista más bien de, de cosas que tengo que hacer, ¿no? Y ponía, estudiar para la lección de matemáticas, eh, trabajar en el proyecto que se entrega el viernes para esta materia, eh, no sé, escribieron guión para un podcast, pensar qué voy a hacer de este video, no sé, X, y organizarlas en orden jerárquico, es decir, las más urgentes hasta arriba y las que son un poquito más secundarias para abajo. Y aquí necesitamos ser realistas. Realistas en el sentido de que, por ejemplo, mi examen de matemáticas, claro que es urgente porque es mañana y tengo que estudiar. Pero, por ejemplo, no sé, grabar un podcast no es tan urgente. Y vamos a ser honestos porque tengo otros cuatro días de la semana en los que puedo grabarlo. O bueno, tres. Eh, entonces, hay que ser honestos y realmente decir, esto es lo primero. Aunque yo tenga más ganas de grabar, aunque yo tenga más ganas de entretenerme viendo videos, aunque yo tenga más ganas de hacer X o Y... Hay que saber jerarquizar y poner prioridades y ser realistas. Entonces, si mi examen de matemáticas tiene que ser el primero, bueno, en primera instancia estudiaré para matemáticas. Ya después de que acabe y domine el tema y esté listo, paso a la siguiente actividad. No sé, eh, tenía que leer un libro de X, Y, Z, ¿no? Ah, bueno, entonces... En ese momento me paso a leer el libro lo que tengo que leer Y así voy tachando de uno por uno la lista hasta llegar pues, a, a lo que más me gusta Supongo que es el tiempo de ocio eh, Ver Netflix, ver videos de YouTube, eh, grabar un podcast y cosas así Entonces, primer paso, repito, sentir Segundo paso, pensar Y tercer paso, hacer Y esto es un paso primordial porque, claro, de nada sirve organizarnos y ponerlo en la agenda y en el calendario y poner horarios si no lo vamos a cumplir. En especial porque lo estaba leyendo, o bueno, lo leí hace mucho tiempo en un libro que se llama Creativo, eh, 100 consejos para vivir de tu arte, de Roberto Martínez. Eh, y hablaba, no me acuerdo bien de, del autor que crea este término, ¿no? Pero hablaba algo así como el crack mental. ¿Y qué es el crack mental? Es cuando por el mero hecho de pensar las cosas te llena de satisfacción. Es decir, eh, no sé, los voy a poner en un ejemplo con mi podcast. Cuando yo pensé en crear este podcast y me había emocionado, dije, ay, voy a hacer así el primer episodio y el guión y la intro y el no sé qué, del no sé cuál. Y, y al final esa emoción que siento está ahí. Entonces esa emoción puede hacer que yo diga, ay, ya me siento bien ahorita, lo hago mañana. Y mañana que vuelvo a pensar en el podcast... Eh, vuelva a sentirme bien, entonces lo siga posponiendo, porque al final lo, lo llama crack mental porque te vuelves adicto a únicamente idealizar y pensar lo que quieres hacer y no llevarlo a cabo a la acción porque tu sistema de recompensa porque esa sensación de que ya estás haciendo algo está en ti entonces ya no necesitas empezarlo porque tú ya te sientes bien pensando que lo vas a iniciar entonces punto importante, hacer de nada sirve que nos tranquilicemos y pensemos si no hacemos las cosas eh, para eso pues obviamente hay que obligarnos, hay que tener fuerza de voluntad, porque claro, es más fácil irse por lo que nos gusta, es más fácil irse por lo fácil, no es fácil, valga la redundancia seguir este camino, pero es importante y al final este tipo de cosas son las que nos ayudan a mejorar como personas día con día, entonces eh, la verdad es que últimamente para organizar mejor mis tiempos estoy tratando de acomodarlo en el calendario de mis dispositivos, en el teléfono, en la computadora, en la tableta, porque la verdad a mí me hace mucho más fácil organizarme y ver las cosas que tengo que hacer si pongo horarios, y si pongo cronogramas, y si pongo colorcitos que me indiquen ¡Ah! El color azul de 5 a 6 significa es mi hora de lectura. ¡Ah! Entonces de 5 a 6 voy a comenzar tal, ¿saben? Eh, la verdad es un tip muy bueno, les recomiendo mucho... Eh, si tienen en sus dispositivos un calendario Que creo que la mayoría sí eh, Hacer cronogramas, Poner en colorines O como más te acomode o en tu agenda Si eres más de agenda y no tanto tecnológico eh, Esas cosas Que te ayudan a cumplir tus metas Y al final otra cosa importante Es poner metas pequeñas Es decir Si para mañana es mi eh, examen de matemáticas Esto lo hablé en algún podcast Pero lo repito eh, y son ocho temas, bueno, entonces después de cada tema me tomo un descanso de cinco minutos para refrescar la memoria. Entonces así, no me saturo, no me abrumo, aprendo mejor e incluso organizo mejor mi tiempo. Entonces al final en seis horas, cinco horas, dos horas, una hora, lo que te tardes estudiando, vas a haber aprendido las cosas de la mejor manera y vas a haber organizado tu tiempo no y habrás organizado tu tiempo de la mejor manera posible. Y al final son este tipo de cosas las que hacen la diferencia. Aún así, quiero recalcar antes de terminar, y aunque ya lo dije, es, está bien sentirnos así, ¿saben? O sea, creo que muchas veces nos, nos culpabilizamos como, oye, no debería de sentirme yo así, la verdad es que me está yendo súper bien, hay personas que la pasan peor, sí, claro que hay personas que la pasan peor. Y habrá personas que la pasen peor que esas personas y así consecutivamente. Y habrá personas que la pasen mejor que yo y mejor que ellos. Y claro, así es la vida y así va a ser. Tenemos que aceptar lo que estamos sintiendo. Porque si yo rechazo esto que estoy en este momento, o eh, este sentimiento que tengo, no me va a dejar avanzar. Porque mientras más lo rechazo, más está en mí. Y mientras menos lo expreso y mientras menos... Busco una solución, más se apodera de mí este sentimiento. Y al final, pues sí, eso hace que pasen cosas negativas. Eh, genera hasta cierto punto una conducta, para sonar un poquito más profesional, desadaptativa. Es decir, me pone de malas. Y si se me acerca mi hermano y si se me acerca mi mamá o mi papá o me habla un amigo o tal, voy a estar de malas porque me siento mal. Y es imposible actuar de buenas cuando te sientes mal. Es prácticamente imposible. Entonces necesitamos reconocerlo y atacarlo y pensarlo. Y todo esto en un proceso en el que estemos sintiendo, sintiendo y no negando. Creo que es algo primordial hoy en día y más con el ataque en redes sociales eh, de todo este tipo de cosas. Pero bueno, todo eso yo creo que lo platicaré en diferentes episodios de podcast porque la verdad que el sentir... Eh, es un tema muy amplio, la inteligencia emocional es un tema muy amplio y el deber ser con las redes sociales, sobre todo, creo que es un tema amplísimo. Entonces, yo creo que lo tocaré en otros episodios. Si les parece buena idea, eh, ya saben que me lo pueden decir por Instagram, arroba chava dub siempre contesto todos los DMs, me atardo un poquito, pero los contesto. Y bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar, llevamos aproximadamente 18 minutos y algo de, de podcast les quedó larguito porque la verdad eh, también he tratado de, no de alargarlos innecesariamente, pero sí de soltarme un poquito más a platicar con ustedes, porque también eh, en este encierro necesitamos compañía. Y yo sé que hay mucha gente que, que en este momento no tiene nadie de cerca. Eh, y no es por quererme sentir superior, ni mucho menos. Simplemente quiero ser parte de esa compañía para todas las personas. Eh, de tu corazón, aunque tengas a alguien al lado, déjame ser parte de tu compañía esta cuarentena, y bueno espero que estos 20 minutos de episodio te hayan hecho un poquito más ameno todo lo que estamos viviendo recuerda no consumir muchas noticias para evitar infobesidad. Eh, mantente saludable, hagamos ejercicio, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro espíritu, cuidemos el alma cuidemos nuestro corazón, y ya suficiente porque ya suene muy coach de vida motivacional <risa> Y bueno amigos, eso fue todo por el episodio de esta semana, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Ya saben que me ayuda muchísimo si lo comparten en sus historias de Instagram, si me están escuchando en Spotify, eh, si me estás escuchando en Apple Podcast, puedes dejar tu, tu reseña ahí abajo junto con tu calificación, porque eso ayuda a que más personas nos conozcan y pues así juntos podamos hacer de esta sociedad un lugar mejor una persona a la vez. De igual manera, si me quieres escribir algo, tus comentarios, tus reseñas, tu opinión, eh, pedir un tema, que debatamos algún punto, ya sabes que todo, 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 todo eso te lo respondo en mi Instagram, arroba chava dub también puedes buscar el canal de YouTube en el que constantemente subo contenido, si no es de crecimiento personal, es de alguna que otra cosa que te puede entretener, eh, la página de Facebook, chava-dv, el canal de YouTube, chava espacio Dub. twitter, arroba chava dub todo es chava-dv, así de sencillito. Nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast Pláticas con Chava que tengas un excelente fin de semana que lo aproveches al máximo y que sigas siendo una gran persona ¡Hasta luego!